0: de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio de Golf Sapiens. Muchas gracias por sus comentarios del primero. Eh, muy buenas reseñas, muy buenas opiniones. De verdad se los agradezco, buen feedback. Le he de ir mejorando poco a poco y pues que nos la pasemos bien platicando de golf. Ya tenemos un mail del podcast, golfsapiens.com para que por ahí me puedan mandar todas las dudas que tengan, comentarios. Todo se vale por ahí, puede ser bueno o malo. Esta semana última, después de lanzar el primer episodio, recibí más preguntas que nunca y más comentarios y más gente que ni sabía que estaba tan picada con el golf me buscó. Entonces parece que vamos por buen camino y la idea es seguir por aquí y entrar mucho más a fondo en muchos temas. En el episodio de hoy vamos a hacer... Un pequeño recap de qué pasó en el Century Tournament of Champions. Vamos a platicar un par de notas y información simpática y curiosa de jugadores del Tour. Y después vamos a entrar a fondo en qué es Strokes Gained, cómo funciona, de dónde viene, etc. Esto siempre nos servirá y estaremos platicando mucho de ello en adelante para saber quién jugó bien en X periodo, en X torneo. Eh, y esto se... Usará mucho para entrar en detalle de los lineups de fantasy de quienes pintan para hacer una buena apuesta, para ya sea quedar en cierto lugar o pasar el corte, etcétera. Así que sin más preámbulo, vamos a ello. ¿Qué pasó este fin de semana en el Centric Tournament of Champions en Hawái? Que es un campo espectacular, la verdad es que me encanta cómo. Aunque no empieza aquí la temporada 2021, es el primer torneo oficial que suele valer para los jugadores importantes de la temporada. Siempre es un placer ver este campo, las vistas que tiene. Eh, La verdad es que es de los campos que más me gustaría jugar. Y suele ser divertido. Suele haber buenos jugadores y ese cierre con ese par 5 suele tener mucha acción. Eh, Lo primero de todo es... ¿Por qué jugó Abraham Anser, no? Este torneo es para todos aquellos que ganaron algún torneo durante la temporada anterior. Que no es el caso Abraham, no aún. Sabemos que no tarda, pero no ganó. La razón por la que jugó fue que al haber parado la la gira eh, durante la pandemia no hubo tantos ganadores como debería. Entonces hubiera sido un field muy pequeño y como excepción este año Invitaron a todos aquellos que calificaron el Tour Championship de la Copa el año pasado. A que se incluyeran en este torneo. Entonces, pues qué bueno que habrán pudo jugar. Eh, hizo un buen papel. No creo que haya sido justo lo que esperaba. Él siempre sale para ganar. Pero bueno, es un gran calentamiento para la siguiente semana. El Sony, que ese ya lo juegan todos los que tengan la tarjeta del Tour. Y pues bueno, ya traer una semana de jugar con los vientos de Hawaii, pues siempre es una ventaja. Este campo es campo par 73, cosa simpática, no es, no es nada común, pero bueno, el hecho de que haya un par 5 más, pues le da un saborcito interesante. Eh, al final se definió todo entre Nieman y Harris English. Niman el domingo tiró 9 abajo. Eh, no, no es cosa fácil, menos con esos vientos. Es un jugador que le pega muy bajo la bola y que su, su tiro de, de miedo, su tiro que garantiza el fairway, es un tiro muy bajo. Pega ahí unos drives con, con una trayectoria súper baja que le ayuda mucho. Y pues bueno, no tiro 10 abajo porque falló un pot regalado en el 18, que aparte le hubiera dado la victoria directo sin tener que pasar por el desempate. ¿no? Eh, por otro lado, Harris English. ...que jugó muy bien, no ganaba desde Mayakoba en el 2013... ...llevaba 7 años y cacho sin ganar... ...hizo el tiro del torneo en el hoyo 18... ...pero no la aprovechó, la dejó casi dada para y el tipo... ...metiéndose pot ganaba... ...y pues como que le temblaron las manos y fueron al desempate, ¿no? Ahí mientras... ...mientras English hacía este tiro... ...en las transmisiones criticaron mucho a Niman. ...porque en vez de irse a tirar bolas esperando irse a este desempate... ...o echar unos pots... ...se quedó echando... Risas con Sergio García. La verdad es que me parece, se ven chavo más relajado, imposible. Este cuate es muy unido con Sergio García. Eh, desde que empezó su carrera en el tour, ha estado muy cercano a Sergio. Niman era el amateur número uno. Y obviamente tenía ofertas de todas las universidades que se les ocurran. Pero bueno, Sergio y su manager lo convencieron de que se saltara el college, no... Valía la pena que fuera a perder el tiempo por allá y se volviera directo pro. Eh, la vez es que puede ser una decisión que para algunos suena difícil, para él no lo fue. Desde que entró al tour ya había conseguido patrocinio con Adidas y con ping Y pues bueno, yo creo que no le ha ido nada mal. Este torneo, aunque quedó en segundo lugar, se metió 782 mil dólares y en su carrera, que es bastante corta, el PJ Tour lleva 7.1 millones de dólares. Entonces, bueno, y aparte ya jugó una President's Cup nada mal, en vez de estar en la universidad ahí saltándose clases pues pues jugar por acá, bastante interesante Eh, dato curioso los dos que jugaron el desempate traían bolsa ping y armas ping gran anuncio para ellos la verdad es que no es común, la mayoría de los grandes jugadores juegan con las marcas más conocidas y más famosas pero eh, que los dos trajeran ping pues, pues muy bien para ellos y más porque están haciendo cosas interesantes, en especial sus drives Sus maderas andan muy buenas. Eh, Creo que perdonan mucho y pegan durísimo. Yo hasta hace un par de años traía un Drive ping, un G30, que la verdad es que pegaba durísimo y me encantaba. Por ahí lo cambié, pero pero son buenos. Aunque no soy nada fan de la marca, creo que es una muy buena marca que hace buenas cosas y ha sido de los líderes durante muchísimo tiempo. El que se quedó muy cerca y era uno de los grandes favoritos era Justin Thomas que por ahí se echó un tripote en el 17 que lo sacó bastante de juego. Si metiese Verdi, Opar, y Verdi en el 18, que también pintaba bastante fácil, siendo que todos estaban llegando de dos, pues se hubiera ido ahí un desempate de tres, que hubiera estado muy divertido. Pero bueno, lo más interesante de JT este fin de semana es que lo crucificaron los medios. Por ahí falló un potcito, se quedó corto y se dijo a sí mismo fagat ¿Qué golfista no se ha llamado a sí mismo Pichiputito? putito? ¿Cómo no le llegaste? Eh, no falta el amigo que te diga, se te cayó el racier. La verdad es que me parece bastante normal, pero bueno, no lo perdonaron. El pobre tipo tuvo que salir a pedir perdón. Entiendo que, que en el tour hay que tener cuidado y más cuando traes un micrófono, pero siento que la gente exagera a veces. Eh, no creo honestamente que sea un canto homofóbico. Todo mundo sabe que cuando te enojas contigo mismo te dices una sarta de barbaridades impresionante y que no va a nadie más que a ti, ¿no? Pero bueno, el tipo tuvo que salir ahí a pedir perdón y decir que nunca iba a pasar. Si no me equivoco, tiene el récord de los que más Fox ha dicho en la cámara y en, y en las transmisiones. Tipo simpático y pues, como buen morfista, hay que inventar que madres. Entonces, de alguna manera o otra, hay que sacar el coraje. Pero bueno, por eso tuvo que pasar Justin Thomas. Eh, algo que noté en la bolsa de Harris English que fue el ganador eh, trae un gadget que se llama Orange Whip este Orange Whip imagínense que es como un drive y un cuarto más o menos es es un poco más largo es una varilla bastante aguada de hule y en la cabeza tiene una pelota naranja como el tamaño de una naranja y sirve para calentar y para agarrar ritmo si nunca han hecho swings con él Vale la pena. Por ahí venden uno eh, de la marca Skills, que es amarillo. Funciona casi igual, no me parece tan bueno. Pero bueno, es de los mejores gadgets que he probado. Sirve mucho para agarrar ritmo y para calentar. Y es el gadget que más he visto en bolsas de profesionales. Entonces, dentro de los n mil millones de trillones de gadgets que existen del Golf, evidentemente ni conozco todos ni he probado todos, pero ese sin duda me parece de los mejores. Es algo que que si me preguntaran cuál me recomiendan, ese sin duda es uno de los que yo podría incluir en mi bolsa. Y bueno, otro dato interesante después de esta semana que tuvimos, eh, el 2022 el PGA Championship ya no va a ser en el campo de Trump, iba a ser en Trump National Golf Club Bedminster, y pues se lo quitaron después del cagadero que se armó en el Capitolio, eh, como que ahora todos están ofendidos con el señor Trump, y, bueno, pues le, le están pasando a la factura sus, sus acciones. Entonces, pues la PJ Tour ya no quiere hacer negocios con él, ya no quiere darle el honor de darle un mayor Y, pues, aparte de sin presidencia y sin muchas cosas, pues se va a quedar sin este mayor En datos curiosos o notas de golfistas que salieron esta semana, eh, Song Jae Im, por ahí no sé si lo ubiquen, es un chavito de 22 años de Corea, tiene una cara muy simpática, muy coreana, me imagino. Eh, pues bueno, el tipo lleva una victoria. Ganó el Honda el año pasado. El tipo subió del web.com y en su primer año fue el rookie del año. Es una máquina haciendo Verdis. 2019-2020 y lo que va en 2021 fue el líder en Verdis. Evidentemente pues, se mete muchos pedazos por ahí y otros cadaderos. Eh, pero bueno... Es un tipo muy exitoso, es un tipo muy talentoso y eh, también jugó la President's Cup. Me cayó muy bien cuando me enteré de, de este cuate porque cuando entró en penas el PJ Tour, su cadi era su mejor amigo y eran nómadas. Tal cual, iban de hotel en hotel, no tenían nada, se movían en coches rentados y pues qué mejor plan que ir con tu mejor compa en la bolsa, de hotel en hotel, jugando golf y ganándote un billetote. Eh, gran detalle, la verdad es que eso, eso me parece muy simpático, lo envidié, me hubiera encantado echarme ese plan a los 21 años, pero bueno, eh, dato curioso, el tipo ya se compró una casa en Atlanta y ya cambió de caddy como que ya le está metiendo un poco más de seriedad al asunto y ya no puede ser tan así. Eh, el tipo no habla una palabra de inglés entonces el requisito de su nuevo Kadir era que hablara coreano, que supiera golf, estaba complicado llenar ese currículum, pero bueno lo interesante de este cuate es que era el más interesado por mucho dentro de todos los golfistas en que las olimpiadas sucedieran y ganar, por ahí no se recuerdan que en las olimpiadas pasadas muchos jugadores no jugaron, el tema era el Zika en ese momento la verdad es que En mi muy humilde opinión, siempre sentí que eso era bastante fake. ¿Quién querría perderse unas olimpiadas? Está increíble, no hay excusa por la cual no ir. Eh, No hay ningún torneo que te pierdas importante esa semana. En mi opinión, y sin fundamentos, yo creo que hay otros temas. No sé si por ahí viene un tema de doping, un tema de algo de ese estilo por lo que la gente no quisiera ir pero bueno, este cuate tiene una razón muy interesante para, para estar interesado en ir y lo que pasa es que en Corea Corea del Sur, ahí es donde es este cuate todos los hombres están obligados a hacer el servicio militar entre los 18 y los 28 años y son dos años obligatorios para todo mundo la única manera de zafarse es si ganas una medalla olímpica entonces este cuate pues tenía esta oportunidad de, de Tokio que la tendrá este año esperemos y le queda una oportunidad más con no solo las ganas de ganarla sino el objetivo máximo imagínate dejar de jugar e irte a hacer lagartija hacia que te grite un piche coreano pues suena un plan bastante malo entonces está interesante ese tamaño de zanahoria y la vez es que esperamos que lo consiga porque la vez es que qué madrazo a tu carrera dejar de jugar dos años para ir a hacer esto, que bueno, entiendo que es un compromiso con tu país pero pues si hay una manera de no hacerlo y lo consigues, pues creo que vale la pena y esperemos que lo consiga Dustin Johnson renovó contrato con Taylor Maid, lleva ya 14 años con ellos desde que debutó en el PGA y pues bueno, le, le ha sido siempre fiel evidentemente le ha funcionado como platicamos la semana pasada pues todos los años ha ganado por lo menos un torneo la mayoría de los contratos van de la mano del de ranking mundial. ¿En qué puesto estás? DJ se ha cansado de ser número uno. Entonces no, no he podido ver los detalles del contrato, pero ha de haber renovado por un gran, gran, gran billete. Y sin duda es un gran estandarte para la marca. Entonces eh, no dudo que haya muchas marcas que hayan querido invitarlo a jugar con ellos. Eh, pero bueno, acaba de renovar con ellos. Como el mismo, el mismo John Ram que debutó este torneo, su nueva bolsa Callaway, firmó 14 bastones y bola, como lo comentamos igual la semana pasada. Pero bueno, el pot, no sé si lo alcanzaron a ver, siguió jugando con su Taylor Mate Spider. Les dijo, ese sí, aguantenme tantito, déjenme, me adapto. Y la verdad es que jugó bastante bien. El resultado de Ram fue muy bueno. Yo pude llegar a pensar que le iba a costar más adaptarse, falta ver mucho, pero... Pero bueno, DJ sigue con Taylor durante un buen rato. Patrick Reed, el buen Capitán América, en 2020 acabó su contrato con Nike. Eh, Había jugado un ratito con ellos y ya no renovó. Eh, Igual que la mayoría de las marcas, Nike hace mucho énfasis en su posición del ranking mundial. Eh, ya hablaremos de cómo funciona el ranking mundial y bueno actualmente Reed está en el puesto número 11 entonces esto esto lo hace bastante interesante pero bueno ya no va a traer ropa Nike y ya lo vimos este fin de semana con G4 no se sé si dedican la marca G4 una marca simpática una marca interesante por ahí Boba Watson usa sus zapatos pues bueno Patrick Reed siempre ha sido fan de la marca por el momento no tiene contrato con ellos le encanta la marca y el tipo se metió online y compró un chingo de outfits que le gustaban, como cualquier civil. La verdad es que me pareció un detallazo de su parte. Eh, vestirse coqueto como le gusta y no necesita patrocinio de nadie. No dudo que puedan llegar a algo, que la verdad es que no es un jugador tan atractivo, eh, cara a que no mucha gente lo quiere. Pero bueno, me gustó mucho. Y, y algo simpático de Patrick Reed es que en una entrevista hace no mucho dijo que en su closet solamente hay botas y spikes. Él no tiene ningún otro tipo de calzado. El tipo vive en Houston y a todos lados, así sea al oxo por tabaco o al campo de golf o a donde sea, se mueve en su Lamborghini Aventador que hace un ruidero irreal. Obviamente en la entrevista subió a y a dar vueltas y es un regalo que se dio después de ganar el Barclays 2016. Este tipo de detalles de los jugadores me encantan. Eh, dato curioso del buen Patrick Reed ayer salió el documental de Tiger en HBO es un documental de dos partes el primero salió el domingo del torneo y el siguiente capítulo sale el siguiente domingo el día 17 Eh, la verdad es que solo he visto los cortos pinta espectacular pero bueno Mark Steinberg el, el agente de Tiger salió a decir que no estaba autorizado por ellos ni avalado estaba basado, este documental está basado en, en un libro que les recomiendo muchísimo. El libro se llama Tiger Woods de Jeff Benedict. Eh, evidentemente vamos a tener uno y muchos capítulos de Tiger, vamos a hablar mucho de él. Pero bueno, si alguien está interesado en ver un poco más quién es Tiger, eh, hay dos libros en especial que les recomiendo mucho. Y el primero, y el orden es importante, es el de The Big Miss. Lo escribió Hank Haney, uno que fue su coach. ...durante unos buenos años... ...después de haber trabajado con Butch Harmon... Eh, ...el libro está muy bueno... ...porque te habla mucho de quién es Tiger... ...en la vida personal... Eh, ...la primera mitad del libro... ...te habla mucho de de quién es para sí mismo... ...y hay un cacho del libro... ...donde Hengen y llora un poco... ...de que lo peluceaba y lo maltrataba... ...y no era nadie más que un empleaducho para él... ...pero bueno, eh, está muy bueno... ...está muy interesante... Una, ...una historia que me llamó la atención del libro... ...por ejemplo... Eh, hay un momento donde Hank Haney eh, habla de que acabando el British Open del 2005 el cual ganó Tiger eh, se subieron a un avión privado en el avión iban Tiger, Hank y su ex esposa con la que tuvo los, el par de hijos que tiene por ahí y recién despegó el avión debe ser un vuelo de no sé, de Inglaterra a Orlando serán 7 horas tal vez eh, nada más estaba despegando el avión y la esposa de Tiger en ese momento le dijo... Tiger, qué emoción que ganaste, qué increíble. Llegando a la casa, hacemos una fiesta. Tiger se volteó y le dijo... No seas pendeja, no somos los Parnevik Nosotros no festejamos. Silencio absoluto hasta aterrizar en Orlando. Su mujer, su esposa fue la niñera de los Parnevik Y así es como la conoció Tiger. Entonces, eh, dato curioso, como ese hay muchos y bueno, y el segundo libro el el de Tiger Woods, que es donde se supone que está basado este documental eh, ese me gustó bastante más porque habla de la carrera de Tiger desde niño de amateur eh, con detalles de cómo jugó el torneo, cómo ganó el torneo por ejemplo Tiger ganó tres veces seguidas antes de volverse pro el US amateur y hay una historia ahí de que en uno de ellos le pidieron que moviera la bola y entonces, pues con su pot se marcó y la movió, puso su bola otra vez, ya le iba a potar y antes de potarle le dijo a su rival, es match play esto. En US Amateur se juega, juegan todos medal por golpes y los que califican ya entran a match play, que es por hoyos, pues mano a mano, ¿no? Y, y en este pot ya lo iba a tirar y lo paró el rival y le dijo, espérate Tiger, no regresaste la moneda. Entonces, ah, gracias, la regresó, ganó el match no hubiera ganado si no fuera por eso, ¿no? Y este tipo lo entrevistaron hace pocos años, que no hizo nada en la carrera del golf. Dijeron, oye, pues le pudiste haber sacado, no solo haber ganado tuyo es amateur sino haberle sacado uno a Tiger. Y luego dijo, pero, pues no iba a ganar así. Si iba a ganar, iba a ganar jugando, ¿no? Con una pinche regla, ¿no? Que, que bueno, ninguna regla es pinche, pero me pareció un detallazo este tipo. Echen eh, un ojo a sus libros, valen muchísimo la pena. Para, lo que, para los que les da flojera leer o no pueden leer o no tienen tiempo, les recomiendo mucho los audiolibros yo soy gran fan de podcasts y audiolibros, consumo todo el tiempo, es una gran manera de consumir este tipo de libros otra nota simpática Joel Damon, eh, actualmente jugador 68 en ranking mundial para no si lo vi, que no son un gorrillo de Gilligan, eh, usaba un Rescue Pin del 2011, que lo amaba le estoy hablando de hasta el año pasado y pues de tanto usarlo se acabó rompiendo trató todo lo nuevo que hay, obviamente a todos los pros gratis les dan todo lo que quieran independientemente de con quién hayan firmado, eh, lo que más les importa a las marcas es el driver pot pero bueno, hay agentes que su chamba es ir por todos los tours y le dan lana a los jugadores por usar sus bastones entiendo que hay ciertos niveles de jugadores, pero bueno, a este cuate le ofrecieron todo y nada le acomodaba eh, cuando tenía su super rescue estaba en el top 50 de Scoring Average eh, en los pares 5 desde que se le rompió, bajó como hasta el 150 y por ahí su caddie se encontró uno igualito en un Golf Galaxy usado por 40 dólares lo compró, se lo regaló y lo ama, la varilla es regular, el tipo juega con Steve le dijo, mira, encontré este, pruébalo le pega igual de bien, está en su bolsa lo mantiene con la estampita de pre-owned y de 40 dólares y y es feliz otra vez, y otra vez está en el top 50 de scoring Average, entonces, la moraleja de aquí es, no todo lo nuevo es mejor, si le pegas bien, ni le muevas, y si le pegas bien, no uses ese helicóptero, a todos los que les encanta, cuando fallen un tiro, hacer volar su bastón, pues, sabiente en el que no les guste, porque no funcione tan bien, porque pues, el bueno, eh, luego es difícil de reponerlo. Y bueno, sin más preámbulo, Vamos a pasar al detalle de qué es Strokes Gained. ¿Qué es Strokes Gained? Strokes Gained es una manera relativamente nueva de medir el desempeño de los golfistas en todas las diferentes partes del juego. Esta manera de medir fue desarrollada por Mark Brody, un profesor de la Universidad de Columbia, un tipo que aparte tiene un Ph.D. de Stanford en matemáticas aplicadas. Básicamente es un Sheldon Cooper adicto al golf. Este modelo se lanzó por ahí en 2007, época en la que el golf estaba creciendo muchísimo después de la entrada del dios Tiger, obvio, finales de los 90, y su dominio en los 2000s. Y como buen deporte jugó en Estados Unidos, la cantidad de información, estadística y detalle ya era necesaria. Este Mark Brody escribió un libro que se llama Every Shot Counts para los que se quieran meter más a fondo eh, en el tema. El libro lo venden en Amazon, vale bastante la pena. Eh, Este cuate se ha reunido con varios jugadores del Tour, como Rory por ejemplo, en plan sesiones de coaching para ayudarles a entender este modelo y dónde es la parte de su juego en la que más deben enfocarse para mejorar. Eh, Básicamente Strokes Game compara el desempeño de cada jugador en relación al resto de los jugadores en cada una de las áreas. Esto es un método bastante preciso, aunque le falta mucho para ser perfecto. Siguen trabajando mucho en él, cada año le ajustan cositas, cada año le siguen metiendo, porque la verdad es que es algo que que sin duda ha revolucionado, no solo cómo se ve, cómo se mide, sino cómo los jugadores han empezado a usar esta información para trabajar con sus coaches y con sus entrenadores. Antes el desempeño de los golfistas se medía con resultados de cada ronda y cada torneo, los cuales podían ser muy engañosos. Por ejemplo, cuántos fairways pegó un jugador en X torneo, cuántos pots hizo durante una ronda, cuántos regulations pegó, etcétera, etcétera. Vamos a entrar en detalle en el ejemplo de los fairways. Si yo les digo que en el torneo que jugué la semana pasada pegué el 100% de los fairways, ustedes pensarán que yo soy el mejor driveador del mundo y que seguramente gané el torneo. El tema es que este dato no da todos los detalles. Y entonces es difícil entender cómo pegando tantos fairways me resultado el torneo fotomalo, quedé en último lugar. Eh, la razón fue que justo antes de salir al campo no pude pegarle al drive, a ninguna madera, ninguna le derecho, unos topollos horrorosos, nada de más de 50 yardas. Y entonces, pues con mucho frío, me paré en el T1 y saqué el, el infalible fierro 7 de Roy McAvoy, alias Tinkop. Mi película favorita por mucho. Por ahí sale Kevin Costner, René Russo, eh, sale Jim Nance, sale Phil Mickelson, sale Freddy Couples, sale Lee Jansen, Billy Mayfer, eh, Craig Stadler, muchos pros, eh, Gary McCord, por ahí narra una parte. Es muy simpática. Eh, golfistas históricos y, pues, bueno, un, una historia muy divertida. Pero, bueno... Con ese super fierro 7, puse el 100% de mis tiros en fairway, lo que hizo que mi estadística de fairways fuera tan alta, pero lo que nos explica en esta estadística es que de ahí no pegué ni un regulation porque estaba lejísimos de todos los greens. Otro ejemplo, también exagerado, eh, pero bueno, deja el punto claro, en ese mismo torneo, uno de los participantes completó una ronda con tan solo 18 pots. Wow, pensaríamos que es el mejor poteador del mundo al ver ese dato, pero lo que no sabemos es por qué sucedió. Y lo que nos puede decir ese dato es que o sí es el mejor poteador del mundo, o en realidad es un jugador bastante malo, que no pegó ningún regulation, pero es un mago con el approach y dejó todas dadas lo que hizo que hiciera tan pocos pots. Son ejemplos muy tontos, pero el chiste es ver por qué existía la necesidad de medir el desempeño de los jugadores de diferente manera, y que hoy es posible gracias a la tecnología, número 1 y número 2 a esta manera de medir entonces ya vamos a, vamos con los detalles cómo funciona la manera de medir strokes gain esta manera de medir existe y funciona gracias a un sistema llamado shotlink por ahí lo mencionamos en el capítulo anterior eh, es algo de lo cual estamos muy agradecidos shotlink lo lanzó el bj tour en 2003 para mejorar las transmisiones de la tele básicamente y con esto poder tener mucho más detalle de lo que está pasando, como exactamente a la distancia a la que está cada jugador del hoyo, qué tipo de light tiene, cuánto le pegó a cada tiro, etc. Eh, para que esta tecnología funcione hay que hacer un trabajo previo de mapeo de cada campo eh, y durante los torneos los voluntarios y si vuelvan alimentando esta base de datos del 100% de los tiros que hacen los jugadores estos no suelen salir en la tele pero si algunos han podido ir a un torneo profesional o pueden ir al, al Chapultepec eh, cuando estaba el WGC por acá había un camión gigantesco afuera lleno de antenas y en el campo se veía en chavillos con un iPad y con un palito como antena marcando todos los puntos ¿no? eh, tener esta información hace que podamos comparar cada tiro con el resto de los jugadores no solo del torneo actual sino de la historia de ese campo en ese punto Entonces, ¿de dónde salen los Strokes gain? Al poder comparar cada tiro de cada jugador con esta base de datos, podemos determinar un par, y estoy levantando mis deditos como Joey Triviani, entre comillas, un par desde cada punto de donde está la pelota. Vamos con ejemplos prácticos. A 7 pies, que son 2.1 metros, más o menos, 2 metros, los profesionales del PGA Tour meten ese pot el 50% de las veces. Esto nos dice que el par es de 1.5 golpes. Entonces, si el jugador lo metió en un pot, ganó .5 golpes en ese tiro. Si el jugador falla ese pot, entonces perdió .5 golpes contra el resto de los jugadores. Este par está establecido desde todos lados, lo que hace que sea fácil saber si lo hizo por encima o por debajo del promedio, y es por eso que gana o pierde strokes versus el resto de los jugadores. La matemática es muy fácil. El baseline o par, este que tenemos, menos los golpes realizados, igual a strokes gained o lost. El ejemplo del pot este de 2 metros es 1.5, que es el par que tenemos, menos 1, que es el que hicimos, 0.5 strokes ganados. Y para el otro lado, 1.5 menos 2, que nos tardamos 2 pots en meter ese pot de 2 metros, menos 0.5 strokes gained. Vamos con otro ejemplo un poco más completo. En un par 4 complicado, de 470 yardas, el par o la base de la data de shotlink de todos los jugadores dice que es de 4.2. Esto es un ejemplo real de un hoyo real de un torneo. Eh, Para este ejemplo, el jugador en cuestión pegó un drive de 350 yardas al fairway y quedó a 120 yardas del green. El par, o el baseline estadístico, desde 120 yardas al green en este caso, desde el fairway, es hacer 2.8 golpes. Entonces, con solo pegar ese drive tan bueno, este jugador ya ganó strokes desde la salida. 4.2, que es lo que están haciendo todos. Menos 2.8, que son los que me faltan por hacer, eso me da 1.4. Menos 1, que es el golpe que ya hice, me da más .4. Esto es lo que ya gané de Strokes gracias a ese drive tan bueno. Al final del día se suman todos los Strokes Gained o Lost en cada categoría. Para los 18 hoyos hacen ajustes a la base según la dificultad del campo ese día, si fue afectado por el clima, si hubo algún factor cambiante y se comparan con cuántos golpes se ganaron o perdieron respecto a la base y también respecto al desempeño promedio de los jugadores participantes. Está bastante fácil la teoría, pero bueno, vamos a ver exactamente qué áreas mide para que ya podamos entender justo cómo se ve completo esto y luego vamos a entrar en ejemplos prácticos. Total Strokes Gained es tal cual el total de la ronda. Strokes Gained of the T. Estos es cuando entren ya a ver las bases en la página del PGA Tour está todo. Sale como OTT. Y este OTT son todas las salidas desde el T en los pares 4 o 5. Strokes Gained Approach. Esto parece como APP. Esto mide todos los tiros que no sean desde la salida en los pares 4 y 5. Ni los de alrededor del green. 30 yardas de alrededor del green. Ni los pots. Strokes Gained Around the Green. SRG. Es ARG esto mide todos los tiros realizados desde 30 yardas alrededor de Green hasta la orilla de Green. Estos son tal cual los aprochitos ya a la bandera. Strokes Game Putting mide únicamente los pots dentro del Green. Y Strokes Game T2 Green mide todos los tiros antes de llegar al Green. Esta información, como les digo, es súper precisa y ha tomado mucha relevancia, no solo para los jugadores para saber dónde tienen que mejorar su juego, sino también para ver qué tiros evitar jugador que sabe perfecto que es malo para ciertos tiros en ciertas situaciones pues o te tiras a pasar o te tiras corto pero no te quedas ahí ¿no? Eso es algo que pasa mucho en los jugadores amateurs eh, que en un par 5 por ejemplo pego un super drive centro de fairway y luego saco mi madera no, tengo ese instinto de sacar mi madera para darle un chingadazo no iba a llegar a green de todas formas Entonces, ¿para qué la saqué? uno, arriesgué muchísimo y dos probablemente que me quede a 100 yardas, pues igual y no soy muy bueno en 100 yardas, ¿no? Igual soy muy bueno a 130, 140. Entonces hay que calcular con cuál, uno, la voy a dejar en fairway y dos, a la distancia, que lo hago mucho mejor. Entonces de ahí voy a empezar a ganar strokes yo mismo jugando con esta estrategia. Eh, Y bueno, lo más importante de strokes gain para la gente que apuesta y para la gente que juega el fantasy de golf, el cual, repito, entraremos en muchos detalles. Aquí vale muchísimo este asunto. Cuando tú metes a tus gallos en las apuestas o te equipo de fantasía, tienes que saber qué tipo de juego es el que va mejor con el campo que se va a jugar. Si los greens son muy grandes, si los greens son muy chicos, igual son muy chicos, pues probablemente van a pegar muchos menos regulations y entonces habrá muchos más aporchitos de este la bandera. ¿no? Entonces, eh, ahí tendrás que ver pues, quién es bueno para estos. Si el rough está muy alto, eh, si es esencial pegarle siempre el fairway, pues igual ahí ves quién es el que ha ganado más strokes off the ti, el que le ha pegado más al centro, el que pega mejores fierros después. Eh, ca- cada campo y cada situación depende mucho, pero bueno, con esta información puedes ver mucho más a detalle esto. ¿no? Y, y pues bueno, volviendo a mis ejemplos tontos de hace rato, ya con esta manera de medir podemos... Podríamos ver que, aunque pegué el 100% de los fairways con mi fierro 7, perdí muchos strokes of the tee por la dificultad que me dejaba en mi siguiente tiro. Y la persona que solo hizo 18 pots, puede ser que no haya ganado ningún stroke poteando, pues estaban todas dadas, pero ganó muchos alrededor del green, porque todas las dejó muy, muy cerca de ahí. Espero que hasta aquí haya quedado claro, que me haya explicado bien, aunque he usado ejemplos medio-mensos. Eh... Pues bueno, podemos ya ver exactamente cómo funciona esto, porque es algo de lo cual platicaremos muchísimo. Entonces, eh, tipo muy interesante este, increíble manera de medir. Y ahora pues a ponerla en práctica. Un, un dato curioso y una, una nota del autor, eh, Mark Brody, este cuate que les digo que inventó este sistema y que vale mucho la pena, Y aparte de su libro, escribe muchas notas en muchas revistas. Eh, una de las cosas que escribió que más me llamó la atención y que me gustó mucho es que pues hay un dicho muy famoso, que seguramente lo han escuchado muchos, que dice, eh, drive for show and pot for dough. O sea, el drive pega en los putazos y lúcete, pero donde está la lana es en el pot, no ahí, ahí cobras billete. Y pues bueno, él con sus estudios descubrió que esto es una falacia. Entre un jugador que constantemente tira ochentas contra uno que tira 70 setentas, en el pot hay una diferencia de 1.5 strokes. Mientras que en los tiros de 100 yardas para adentro. Hay 6.3 strokes de diferencia. La verdadera lana está de 100 yardas para adentro. Entonces, pues a practicar muchachos. Seguramente ahí es donde nos podemos quitar bastante más golpes. Espero que les haya gustado. Y ahora pues vamos a poner un poquito esto en práctica. ¿no? Vamos a echarnos un, una asomadita a, a la información real. Eh, de, las de las estadísticas del tour. Y más si ya... ¿Dominamos cómo, cómo se mide esto y qué es la información que estamos leyendo? Vamos a echarnos un clavado en los últimos seis meses el top 150 jugadores del Tour. Eh, esta información está en la página del PJ Tour, hay muchas bases de datos. La verdad es que el chiste es solo, solo saberlo acomodar. No creo que tengo aquí una, una bola mágica ni un acceso directo a, a la información privada de, del Tour o de, o de algo así, pero bueno. Últimos seis meses, PGA Tour, el que más Strokes Gain ha ganado. En total, Dustin Johnson, no nos sorprende. Segundo lugar, Sander Shoffley Tercer lugar, John Ram. Cuarto lugar, Justin Thomas. Y quinto lugar, igual y sorpresa, Harris English. Eh, Esto es en total, no es la suma de todos. Y pues bueno, vamos a ver un poco cómo cómo se construye esto. Eh, Dustin Johnson, que es el número uno. En Strokes, T2 Green es el número 2, Off the T es el número 8, en Approach son los fierros, fierros ya con, con intención de ir hacia Green, no, no, no los fierros de salida, es el número 5, Around the Green es el 32, aquí ya baja bastante, y el Pot es el 34, sorpresa interesante. Si nos vamos a revisar, por ejemplo, Off the tea, ¿no? esto es, pues básicamente el drive, ¿Quién, quién le pega mejor a los drives y quién gana más ventaja sobre los demás cuando saca el drive. Eh, número uno, no, no es de Chambol, está de moda y todos pensamos que sí. Pero bueno, es un cuate de Canadá que se llama Taylor Penrith. No tengo ni idea quién es Taylor, pero bueno, es el número uno of the tee impresionante. Es el número dos Tito green, eso es gracias a ser tan bueno con el drive. Parece el número 134 en el approach. Sale pegar del culo a los fierros este hermano canadiense. Evidentemente al nivel del turquestán. Pero bueno, número 2, Bryson DeChambeau. Ahí sí no nos, no nos sorprende. Número 3, John Ram. Número 4, Rory McElroy. Número 5, Cameron Champ. Eh, me llama la atención Sergio en el 6 y Boba Watson en el 7. Dustin Johnson está hasta el número 8. Vamos a ver fierros. ¿Quién es, ¿Quién es el gallo en estos últimos seis meses ¿Quién ha estado pegando los mejores fierros? Russell Henley, el número uno. Will Latoris, número dos. Este tipo muy interesante, como que por ahí llegaron unas exceptions. Eh, viene del Corn Ferry Tour. Y, pues, qué manera debería pegar fierros por acá, ¿no? Número tres, Justin Thomas. Número cuatro, Andy Sullivan. Número cinco, Dustin Johnson. Around the Green. Estos son... Recuerden los de 30 yardas hasta la orilla del green. El número 1, Oli Schneider-Jans. Este cuate por ahí se hizo famoso. Algún día que subió un Stinger que pegó con un fierro, no sé en qué torneo. Y fuera de ahí la vez que ha ha batallado un poco más. Este cuate es el número 1 around the green. Y el número 1 poteando. Ahorita vamos a a ver los detalles de Pot pero en los fierros es el 147, Off the el 148, T2 Green el 146, total está en el lugar 103, ¿no? entonces está, está bastante malo. Eh, volviendo a, a The Green, después de Oli el número 2, está Taylor Penrith, que era el número 1 en Off the Teal, ¿eh? número 2, aprochando. Su, su gran problema está en, en los fierros. Aprocha como Deus y le pega al drive como Deus, pero a los fierros le pega fatal. Bob Collie, está el número 3. Steve Streaker, un, una delicia, un veteranazo, número 4. Harold Varner III es el número 5, Ron the Green. Este tipo simpático, un, un negrito todo dar que, que usa todo de Jordan. Por ahí hace poco vi un video que el güey es adicto a jugar Nintendo online. Y se hizo chile de un mexicano que se conocieron en el Call of Duty, o no sé cuáles juegos que se platican. Y el año pasado a Moyacobá lo invitó a que fuera a conocerse en persona. Este tipo que invitó, creo que es de Aguascalientes o no sé dónde, y en su vida agarró un palo de golf, pero se hicieron chiles jugando. Entonces lo invitó a Mayacoba y se fueron a jugar eh, una partidita. Creo que Carlos Ortiz también era de esa peña y estaba jugando. Bastante, bastante simpático este Harold Varner III. Y pues bueno, en el pot, número uno, Olly Jans Número 2, Mackenzie Hughes. Número 3, Brandon Todd. Número 4, Sean Norris. Número 5, Kevin Kisner. 6, Sandy Shuffley. Como que vemos que, que de repente aparecen nombres medio raros, ¿no? Pero, eh, pues es el conjunto de todo. Evidentemente, ser bueno en una parte no te garantiza nada. Eh, pero bueno, ya sabes qué, qué es lo que no tienes que trabajar y dónde más tienes que enfocarte. Y qué torneos se prestan para ti, para que lo puedas ganar. Esto, esto es muy importante dentro del mindset del jugador. Este tipo de campo, este tipo de torneo, aquí lo voy a ganar. Pues aquí voy a pasar el corte. Aquí voy a no hacer el oso. Aquí puedo ser muy agresivo en estos lados porque probablemente el error sea el que yo soy el bueno y el que me beneficie a mí. Vamos a buscar datitos curiosos por aquí. Estamos viendo pot, ¿no? Vamos a buscar nombres interesantes. El número 8 está de chambo. Pues este cuate sí no no nos sorprende. Por ahí vimos cómo en el US Open eh, poteó como Dios. Eso fue gran parte de lo que lo hizo ganar. Eh, Webb Simpson, número 17. ¿Quién más? Adam Scott, número 25. Este cuate cómo, cómo batalló con el pot que tenía su escoba. No sé si se acuerdan. Después dijeron, ay las escobas están prohibidas. Y cosa muy importante, lleva un ratote potendo con Scottie Cameron, su su escoba era Scottie Cameron. Y pues le dieron un billete por dejar esa cosa tan horrorosa que no vende ni una y bajarse al pot normal. Por ahí justo cuando cuando volvió a agarrar el pot de 35 pulgadas, ganó dos torneos seguidos y todo el mundo pánico. Después otra vez batalló muchísimo, luego cambió a un pot muy exótico ahí que que era de una marca que se llama Labworks, creo que parece como un platillo volador y la varilla entra como por atrás, desentrada, muy raro. Y bueno, pues ahorita ya volvió a su escoba, nada más que ya no la está anclando, un poco como, como lo hace la eminencia el buen Bernard Langer, que fue a dar cátedra en el Masters a sus muchos años y que no se cansa de ganar en el Champions Tour, hasta que aparece Phil, que lleva dos de 2. Eh, Abraham Anser, posición 33 de pot. La verdad es que esto... Está espectacular, estar estar en ese tier eh, está muy cañón. Está justamente un spot arriba de Dustin Johnson. Aquí John Ram, número 50. John Ram que vimos que ya eh, este fin de semana en el Century debutó ya su su nueva bolsa con Callaway. Firmó los 14 bastones, aunque el pot les pidió tiempo. Trae hasta bola Callaway, pero esta semana eh, jugó con, con su Spider de Taylor. Supongo que es el cambio más delicadito. Y, pues bueno, Justin Thomas está en el 63. Sabemos que eso es lo que, lo que medio le ha, le ha costado, ¿no? A partir de los playoffs, Justin Thomas empezó a trabajar con John Graham de los playoffs de la FedEx, nuevo coach de pot que seguramente le traerá mejores resultados. Todo lo demás está casi en el top 10. Around the Green es el noveno. Approach en los fierros es el número 3. Off the T es el 18. Tito Green es el número 1 y, y en total es el cuarto pero bueno, su peor estadística dentro de todos es por mucho el pot Rory el buen Rory, está en posición 71 en el pot y Around de Green en 107 o sea, esos, esos up and downs se ve que le han costado bastante más Off the T número 4 y Overlord el número 13 Ricky Fowler que lleva un ratote batallando eh En el pot el número 78. Around the green el 30. Pero el approach son los fierros. 127 aquí. Es donde claramente está el problema más gordo. Y pues quieras o no. Hay pocos jugadores. Que juegan con los fierros cobra. Entiendo que le han pagado. Durante mucho tiempo un billetote. Obviamente ahorita Bryson. Pero pues con unas cosas no comerciales. Eh, Ahí luego hay que poner mucho en la balanza. Si realmente vale la pena cobrar el billetote que te dan por usar los bastones o jugar con los que mejor te te queden a ti, ¿no? Yo creo que a estos niveles no no hay duda alguna que debes de traer lo que más te sirva. La cantidad de dinero que, que te diferencia uno, dos días, tres días malos en el tour puede ser mucho más alta que, que lo que te estén pagando, ¿no? Que bueno, que igual Ricky se cosa parte porque es de los jugadores más mediáticos, la verdad es que es de los más populares, y si lo mides en wins, pues hay varios por ahí que tienen muchos más wins que él, que no son ni cerca de populares ni carismáticos. Ojalá y ojalá y le pueda dar la vuelta, la verdad es que es un gran tipo, pero bueno, esto es un poco de, de cómo podemos ver cómo funcionan los strokes, y para dimensionar pues quién es el bueno y quién es el malo y... Y que cuando vemos un drive, pues no nos impresionamos tanto. Igual ese que vimos le pegó muy bien, o es le que sacaron en la tele. Pero en realidad el tipo ha estado batallando mucho. Espero que les haya gustado. Eh, consulten, no echense un clavado. Se van a divertir mucho viendo, viendo estadísticas de golf Y, y un poco más si ya sabes de, de qué van y cómo se construyen. Les recuerdo que el mail es golfsapiens.gmail.com por ahí escríbanme qué les gustó, qué no les gustó y suscríbanse al podcast, denle follow en Spotify o suscríbanse en Google o en Apple por donde sea que consuman su podcast, por ahí ayuda mucho. Y nada, nos vemos pronto con otro capítulo y otro tema. No olviden ver el lado positivo de las cosas. En el golf y en la vida, green es green.